0: Romeo, Romeo, för alltid! <skratt> Uppdrag Rädda liv. En podd från Läkare utan gränser.
1: Plastikkirurgi är kanske inte det som de flesta associerar med läkare utan gränser men det behövs också i en humanitär insats och nu handlar det ju inte om att snygga till en näsa utan om livräddande operationer. Det ska plastikkirurgen Mårten Kildal få berätta mer om idag. Välkommen hit Morten. Tack så mycket. Varför är plastikkirurgi viktigt även i en humanitär insats?
0: Ja, precis som du sa så plastikkirurgi är kanske inte det man i första hand tänker på när det gäller katastrofer. Men faktiskt är det kanske en av de viktiga områdena när det gäller att kunna behandla svåre sår och eh, speciellt svåra komplikationer efter skador. Så att eh, vi som jobbar med plastikkirurgi inom offentlig verksamhet, vi sysslar med att eh, operera människor, rekonstruera defekter efter olyckor, efter cancer... Barn som har råkat ut för missbildningar i till exempel och inte minst brännskador. Och det handlar det om att eh, lägga om och eh, operera bort det som är bränt och sen ta hudtransplantat någonstans på kroppen och täcka såret så att man ska kunna läka det. Det var brännskadorna. Och när det gäller skottskadorna så handlar det om att rensa upp i såret, ta bort allt det som är dött och sen mm, få in frisk vävnad, flytta en muskel, eh, ett hudtransplantat eh, svänga en, 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 en del av, av huden för att kunna täcka det här såret så att man ska kunna få läkning och därmed kunna komma igång med rehabilitering och få igång ett mer normalt liv.
1: Mm. Jag vill också passa på att säga välkommen till dig som lyssnar på vår podd. Där fältarbetare som Mårten berättar om det häftiga och det hemska med liv i världens kriser och oroshärdar. Jag heter Katinka Agneskog och jobbar på Läkare utan gränser kontor i Stockholm. Och en oroshärd som Läkaren utan gränser har jobbat i många år är Gaza. Och för nästan exakt ett år sedan så utspelades det dramatiska scener vid gränsen till Israel- under protesterna som kallas March of Return så sköt den israeliska militären över 6000 unga män och pojkar i benen enligt statistik från sjukvårdsmyndigheterna i Gaza. Under förra året så behandlade våra team på plats över 3500 skottskadade och många av dem är fortfarande i behov av hjälp. Men det svaga och dåligt utrustade sjukvårdssystemet i Gaza kan inte ta hand om så många skadade samtidigt. Hundratals patienter lever än idag med öppna sår och väntar på operation. Morten, du jobbar ju till vardags på Akademiska sjukhuset i Uppsala men i december så var du en av de som opererade de här unga männen och pojkarna i Gaza när du var ute på ditt första uppdrag för Läkare utan gränser. Kan du beskriva vad som mötte dig första dagen i väntrummet på sjukhuset i Gaza?
0: Ja, det var en måndag morgon när jag kom ner dit på, på söndag eftermiddag och på måndag morgon, kanske halv åtta på morgonen så möts jag av ett... Ett team av sjuksköterskor och fysioterapeuter som, som jag ska jobba med den dagen. Och i väntrummet så sitter det, jag kan tänka mig, 35-40-tal pojkar unga män i väntrummet. Med, de har kommit dit med bilar från Läkare utan gränser. Man har varit ut och hämtat över hela gasområdet då, till kliniken. Och de går med sina kryckhjappor. Och har, de flesta av dem har ställningar på benet, metallställningar som är tillfällig avlastning för det man har skador på benen som är fast på benet ja, i skelettet. För det skelettet då är, är trasigt och med bandage på benen, de allra flesta av dem. Så det är, en, det är ett starkt intryck att se så många. Av den typen av skador som vi också ser i Sverige av, på grund av trafikolyckor och annat. Men i den här omfattningen var det var överväldigande att komma in där. Mm.
1: Ja, vilken slags vård skulle de här med skottskador, vilken slags vård behöver de?
0: Ja det här, vi som jobbar med plastikkirurgi vet ju att just skador, öppna, stora, svåra skador på, på benet. Och ju längre ner på benet är det mycket svåra att rekonstruera. Det är eh, många av de här skadorna som jag såg när jag var där nere. Det var eh, skador efter alltså, skottskador då med, med ganska stora eh, sår. Kanske 10-15 cm stora sår på, på en sida benet och sen en, ingångs, en liten ingångsöppning på andra sidan. Med trasiga muskler, med hud som inte täcker längre såret och med med trasigt skelett också. och eh, Många av de här Lägger om och lägger om de här såren i veckor och månader. Men det som behövs här är det att man behöver ett samarbete mellan ortopeder som kan rensa upp och ta hand om benet. Och plastikkirurger som kan flytta vävnad någonstans på kroppen för att täcka de här svåra såren. Och eh, den typen av kirurgi är nödvändig för dessa pojkar och män om de ska kunna ha någon möjlighet att få såren att läka.
1: Mm. Nu måste jag bara... Det är så alltså öppna sår som har varit öppna. Hur länge då?
0: Ja, det varierade från vissa hade varit öppna i sex månader. Så man har gått på den här mottagningen då kanske en till två till tre gånger i veckan och lägger om såret men... Den definitiva behandlingen, då krävs det avancerad kirurgi och tillgång till den är väldigt, väldigt begränsat.
1: Jag tänker ett öppet sår, hur stor är risken för en infektion eller att man förlorar benet? Eller?
0: Ja, Infektion, det är nog så att nästan alla de här såren är infekterade. Men det stora problemet är när det blir djupa infektioner in i benet. och Väldigt många av de här patienterna har infektion också i benet och då är det en, en ännu svårare rekonstruktion. Man brukar uppskatta att kanske med sådana här typer av skador så kanske 30-40% har djupa infektioner. Och det gör att behandlingen blir ännu svårare. Så att det här är egentligen, man gör något tillfälligt som är en omläggning som egentligen inte löser problemet. Man måste hitta en permanent lösning av problemet. Eller så kommer de att fortsätta att lägga om de här såren i, mm. i månader.
1: Och bortsett från skador på benen, hur, hur mår de här människorna?
0: Ja det här är säkert väldigt olika, det är ju individuellt hur man mår men det är, är ju så med alla som skadas och drabbas av det så har man olika sätt att ta hand om och, och, och anpassa sig till att man är skadad och det är klart att det blir en vardag även för dessa att gå till mottagningen med kryckhäpper och lägga om såren men det är svårt, det luktar ofta illa, det är sår som är smärtsam att lägga om. Så de vet ju att ja, varannan dag, var tredje dag så ska det vara den här smärtsamma omledningen man ska sitta och vänta på kliniken och sen upplever att det liksom inte händer något med såret. Det måste vara tufft och det påverkar ju självklart också sociala livet, det påverkar ekonomi. Många av de här är ju de som ska försörja familjer och nu har de ingen möjlighet till att få jobb. På ett, i, ett, I ett område där man redan har väldigt svårt att få arbeta. Där unga människor, 70 procent, har inget jobb.
1: Mm. Jag vet att äh, det var ju mycket också, inte bara unga män utan även pojkar. Äh, jag vet att du opererade en 13-åring. Kan du berätta om honom?
0: Ja, en 13-årig pojke som hade drabbats av en skotsk, jag tror det var tre månader tidigare. Och äh, det var också en skottskada som satt uh, ungefär strax under knät. Igen men litet hål på ena sidan och så var det kanske 10-12 cm stort sår på utsidan där. Och, um, ja, den här pojken han hade ju också behövt de här omläggningarna kanske i, ja, i de här tre månaderna. Så han hade lagt om det här såret. Ja, kanske två gånger i veckan, tre gånger i veckan. Eh, brist på smärtstillande behandling, svårt att söva som man får ofta lägga om då eller har fått lägga om vaket. som var ju väldigt, väldigt rädd. Har haft väldigt ont under de här månaderna. Eh, så att eh, när vi hade honom på operation och då kunde rensa upp såret och jag har möjlighet att lyfta en muskel och täcka det här såret och sedan transplanterade det så kändes det oerhört bra att veta att nu kanske det bara blir omläggningar i två veckor till med ett täckt sår och sen så ska man slippa den här typen av omläggningar. Men problemet är ju att det här är en av så många tusen som skulle behöva den här typen av vård. Och den stora frågan och den viktiga frågan är hur ska man kunna erbjuda fler av den här typen av vård och det är ju helt nödvändigt om inte dessa unge pojkar och män ska drabbas av eh, långa smärtsamma omläggningar i månader och kanske halvår och risk för kanske amputationer eller, eller att det här inte läker. Mm.
1: Jag har själv en 13-årig mm. son och vet ju att det är ju sparka fotboll och springa och att vara i rörelse hela tiden är ju mm. det mm. de gör. Vad gör det för en en 13 åring att ständigt behöva lägga om ett sår, att inte kunna springa.
0: Barnen är ju fantastiskt på att anpassa sig. Så att den här pojken spelade ju faktiskt fotboll med sina kryckhäpper också och var aktiv så, men bara den här vetskapen om smärtsamma omläggningar i varandra till var tredje dag hur det påverkar. Och det påverkar mycket och det vet vi. Jag jobbar med bränskadevård och och vi vet ju hur eh, smärtsamma omläggningar, hur det kan påverka på, på sikt. Och dessutom, den här pojken berättade ju också om eh, hur fruktansvärt rädd han var när det här hände. För inte fattade vad som skulle ske, Jag trodde han skulle dö då. Det blir ju mycket dramatik när, när det här hände. Och bara den upplevelsen, och hur tar man hand om det? Eh, Posttraumatisk stressreaktioner och där man kanske inte får den hjälp vad gäller psykosocialt stöd också som vi har möjlighet till här i Sverige. Ja, det är mycket tankar som svirar i huvudet när man äm, träffar patienter i Gaza.
1: Hur mår han idag?
0: Jo, han, jag fick höra efteråt här äh, att äh, han har läkt såret där nu och äh, att han var glad och nöjd för det jag fick höra då. Äh, och så det är ett ljusglimt i, i, äh, i någonting som dock är en, en väldigt, väldigt stor utmaning om fler ska få den här möjligheten.
1: Så det kanske blir fotboll utan kryckor?
0: Det kommer att bli för honom fotboll ja. utan kryckor framöver. Mm.
1: Men du, vi pratade tidigare om infektioner och risk för amputation och förlorat ben. Eh, vad innebär ett liv utan ben på en plats som Gaza?
0: Ja, alltså ett liv utan ben, det, det finns idag goda möjligheter till att eh, ha, få moderna proteser som gör att man kan leva ett, ett fullt normalt liv. Vär till och med aktiv idrottsutövare med en bra rehabilitering och med bra protesförsörjning. Den stora utmaningen är ju då att då behöver man ju det. En bra proteser och en bra rehabilitering. Och där finns det ju brister också i självklart i Gaza. Det är svårt att få till detta. Finns Sen, det
1: möjlighet att få proteser i, i Gaza?
0: Det finns möjlighet att få proteser men det är ju väldigt begränsat. Och här pratar vi om ett antal som är... är vi, vi pratar ju om ett väldigt, väldigt stort antal. Och ett annat problem är ju det att i olika kulturer så ser man olika på det här med amputation och det är nog något som är väldigt svårt även att prata om i, i Gaza där det att förlora ett, ett ben egentligen innebär att ett ett väldigt socialt stigma och, och man ser för sig att man inte kan försörja familj och annat så att, så att det, det är något som är väldigt svårt att prata om i, i Gaza också att det kan vara nödvändigt att amputera och det är många av de här patienterna som jag träffar i Igasa som, som tyvärr kommer med största sannolikhet att leda till amputationer framöver. Och det att man skjuter på detta eh, i hopp om man kanske får en annan typ av behandling eller att det ska läka gör ju också att det tar lång tid innan livet kan återgå till någon form av något normalt efter skadan och mm. att man kan liksom börja tänka framåt.
1: Man fastnar lite i någon form av limbo.
0: Det blir så. Det blir en tillvaro där man går och hoppas på att den här omledningen ska kunna lösa problemet. Och vi vet för väldigt många av dem här att nej men de behöver en mer avancerad kirurgi. Och det är det som jag tror vi måste kämpa för att kunna erbjuda fler. Både i gas och bygga upp strukturer för det. Men också ge möjligheter för de svåraste av fallen att kunna åka utanför äh, gränser om det skulle vara möjligt att ta hand om det här.
1: Mm. Sjukvårdssystemet i Gaza är ju sedan tidigare svagt och, och dåligt utrustat. Men hur påverkar det här resten av vården att så många skottskadade kräver så mycket resurser? För folk slutar ju inte vara sjuka bara för att något sånt här händer.
0: Nej och det här är kanske, det, det är väldigt mycket att vi pratar om, om skottskadarna nu och eh, all insatsen som görs där. Jag tror att det som är mer viktigt att prata om det är precis det här, hur påverkar det resten av sjukvården? Och, och ibland är det svårt att förstå man pratar 6,5 tusen skottskadare, om man pratar om att läkare utan gränser har tagit hand om 3,5 tusen. Alltså förstå hur, hur, hur mycket är det här egentligen? Vilket sjukvårdssystem kan klara av detta? Hur skulle jag, det se ut i Sverige? Ja, jag tänkte faktiskt på mm. det när jag satt på, på, på tåget från Uppsala på väg dit till Stockholm att liksom, och försökte tänka om jag ska översätta de här siffrorna till... Till vårt sjukhus. Akademiska sjukhuset har ett, ett ansvar som universitetssjukhus för ungefär två miljoner människor. Och det är ungefär samma som i Gaza. Och tittar man då på, när jag försökte då tänka på att ska man ta hand om den här typen av allvarliga skador i, i Uppsala. Där vi vet att ska man göra de här rekonstruktionerna så kräver det ofta fem, fem dagars vård. till exempel. Så skulle det innebära att vår plastikkirurgiska avdelning skulle behöva bara ägna åt det här i tre och ett halvt år. Och, och, och det här är ju bara då slutenvården. Om du tänker på antal omläggningar av sår. Så under, under 2018 så bara en gränser som har tagit hand om halvpartnerna, halva halv antalet skador. Um, har gjort 80 000 om, såromläggningar. Och det skulle innebära på Akademiska sjukhuset att under ett år sedan en tredjedel av all vår mottagningsverksamhet skulle bara handla om dessa skador. Och då inser man men hur är det då med cancervården? Hur skulle det då gå med de som drabbas av diabetes som andra sjukdomar? Och det är ju det som precis händer i Gaza nu att det ligger på, på vänt. Så köerna ökar. Det finns 8500 patienter med cancer. Det finns människor som nu inte får sjukvård. Och det var kanske något av det viktigaste med mitt jobb i Gaza nu. för Vi har, vi har pratat nu om skottskadorna men hälften av det jag opererade när jag var där nere det var brännskador på barn och eh, det arbetet har ju eh, läkare utan gränser hållit på med i gas under väldigt lång tid men det har fått lägga lite tillbaka nu under en period på grund av skottskadorna så det var först nu man kunde återuppta den behandlingen och det jag såg bara inom mitt specialområde brännskador då det var vi hade bland annat tre barn vi opererade som, som hade vi inte opererat det så hade de sannolikt fått problem med cirkulation till armar och ben för det var inte behandlat och opererat från början så bara den, den konsekvensen av att rutinsjukvård, annan typ av sjukvård kan man inte bedriva nu för att tar så mycket resurser.
1: Men hur får de de här bränslskadorna? Ja, det här är
0: precis som i, i, i Sverige. Det handlar om att... Man välter en kastrull med varmt vatten över sig. Man får tända på att kläderna antänds av någon anledning. Mycket av boenden i Gaza det är trångbot. Många människor bor på varann. Man, så, så det är mycket mer brännskador i Gaza än där i, i Sverige. Så det här är skador som händer alla. Elektricitet till exempel, det är... Det är problem med elledningar och elkopplingar i gaser som har mycket skador på grund av att, att barn exponeras för, för elektriska ledningar som inte är skyddade.
1: Så det här har alltså ingenting att göra med, med det, här, det som hände?
0: Nej, det är, det är bränsleverksamhet som, som skulle behöva bedrivas och som idag inte bedrivs på ett, på ett bra sätt. Och det gör ju att dessa barn eh, ja, dels eh, inte överlever när de får skador över en viss procentandel av kroppen som självklart skulle klara sig om man hade fått en bra kirurgisk behandling från början. Men också leder till att om man inte opererar brännskadorna och transplanterar dem så får de eh, kraftiga erbildningar som gör att de kan få svårt att röra sig eh, framöver så de blir handikappade.
1: Och då, är, om man inte gör något från början så är det svårt att rätta till saker och ting i efterhand? Ja det är, är lite
0: grann som med skottskadan på det sättet att om man inte opererar från, opererar man i ett tidigt skede och transplanterar som vi gjorde nu, nu eh, när jag var där nere så opererade vi kanske ett 40-tal barn med brännskador under de två veckorna och eh, operera och hudtransplantera och då brukar det här att läka på två till tre veckor om man inte gör det och det är en djup bränslskador så kan det ta månader och halvår att få det här att läka och på samma sätt behöver de här barnen då två till tre gånger per vecka lägga om såren Smärtsamt, Det finns ingen bra smärtlindring. Man kan inte söva dem. Så det ofta handlar om Alvedon eller väldigt enkel smärtmedicinering. Eh, och så, såren läker med ärbildning Så att man, man kan få svårt att röra en axel. Eller handen kan bli deformerad och så vidare. Så det kan få stora konsekvenser för barnen. Att de inte blir omhändertagna från början.
1: Du var ju i Gaza en kort tid arbetare. Men du, när man hör dig prata om allting så låter det som att du har varit där väldigt länge. För att har hunnit med så otroligt mycket med operationer och brännskador och skottskador. Hur orkade ni hålla det här höga tempot när ni opererade upp till mot är det 13 patienter per dag?
0: Ja, och då är det där är frågan snarare det är ett team som ständigt jobbar i Gaza. Eh gränser har 260 anställda. Det är en väldigt liten del som kommer utomlands ifrån. De flesta är ju då sjuksköterskor och samordnare som som bor i Gaza. Hur många
1: var ni som kom eh, internationellt anställda?
0: Ja, så som jag jobbade just med nu. Det, var ju ett, ett, det finns ju eh, tre sjukhus man opererar på och fem kliniker. Men, men just det sjukhus som jag opererade på så var det jag och en italiensk narkosläkare som jobbade tillsammans, Luigio. Eh, och sen var resten då lokalt eh, anställde eh, sjuksköterskor bland annat. Så vi var ett team som startade på morgonen. Då var vi kanske eh, åtta, nio eh, personer. Jag och Luigio Luigi och sen dessa sjuksköterskor som är extremt erfarna och det, det som är fascinerande tycker jag är ju att de jobbar varenda dag, år efter år med detta och kunde upprätthålla ett tempo som var väldigt högt och det att vi kunde operera 10-12 patienter på en dag berodde ju väldigt mycket på att de är så erfarna, alltså det var ett teamarbete som... som som var fascinerande där alla har sin tydliga uppgift men samtidigt är det självklart att man hjälper varandra för att få det här att flyta på bra. Så det finns mycket saker man kan ta med sig hem och, och, och fundera över att vi kunde lära oss och kanske göra lite annorlunda hemma också. Och det är ofta erfarenheten när man är ute tycker jag och jobbar under andra förhållanden. Det handlar väldigt mycket om teamarbete för att få det att fungera. När det finns brister på ibland utrustning och, och um, lokaler och annat så kräver det ännu mer i teamarbetet.
1: Men hur orkar de här lokalerna ställda dag ut och dag in?
0: Ja alltså det kan man ju fundera över för ibland så tänker man ju liksom att Oj, det här låter ju som otroligt tungt och hur, hur är liksom stämningen när, när man är under en sån press i sjukvården men det som fascinerade mig mest det var ju hur, hur mycket eh, glädje och eh, hur mycket skratt det var under en arbetsdag också mitt upp i allt det. och det är nog nödvändigt för att klara av det. Där vi egentligen startat med en tom operationssal och man hade med sig allt från utrustning och prylar och skulle liksom bygga upp allt. Och det gjorde man liksom, gjorde, gjordes på liksom 45 minuter på morgonen där och sen var det klart och sen var man igång. Och, och det var mycket, mycket som sagt, skratt och, och skämt och, och, och sånt också mitt upp i det hela. Och det behövs något om man ska klara av att jobba under sådana förhållanden under lång lång tid. För oss som kommer in och sen kan åka ut efter två veckor så är det helt annorlunda, självklart. Vi, vi kan komma tillbaka till trygg i Sverige när vi vill. Så det är en helt annan situation.
1: Jag tänker att det, det, det ställer ju lite krav att komma in och kastas in då i ett sånt här team som är väl, väl oljat och ett maskineri som du beskriver det som fungerar. Vi har haft en annan svensk fältarbetare som var här på kontoret som jobbade med dig. Och han beskrev dig med den här meningen och he's such a gentleman. Att du var en sån gentleman. Är det ditt hemliga knep för att få det att fungera?
0: Nej, det ordet kände jag mig inte, Jenny. Nej. Däremot så... så Hade är... du något
1: hemligt knep? För Nej. att liksom komma in i det här maskineriet så snabbt som möjligt.
0: Men jag tror, alltså det är egentligen det vi... I sjukvården sysslar med varje dag, och där det är när det blir som mest väl fungerande det är ju när olika professioner med respekt för varandras professioner kan jobba tillsammans och tycka att det här är roligt för det gör något som är viktigt och bra för patienterna och det är min upplevelse när man jobbar med sjukvård i, 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 i Sverige eh, på plastiken, jag jobbar också ansvarig för det här med värdebaserad vård på akademiska sjukhus och det, det handlar om teamarbete runt patienten och får man till ett teamarbete runt patienten med respekt för varandras professioner och, och yrken ja då blir det ofta kul att jobba eh, så det tror jag är nyckeln Snarare än det ordet du nämnde som jag inte kände igen mig.
1: Men det är ju ändå så att vi är ju ändå alla olika personligheter. Hände det någon gång under uppdraget att du kände att det gnisslar i maskineriet?
0: Alltså gnisslar i maskineriet det handlade mer om att det ibland är svårt att kunna planera för det finns brister på olika saker. Så bara det att tänker igenom och veta exakt vad är det jag tror jag behöver på nästa operation för hade man då det kunde ta tre timmar att rengöra, sterilisera utrustning så det var mycket sådana saker som man ibland kunde känna att men oj, nu, nu måste jag kompromissa på vissa saker för utrustningen inte finns tillgänglig och det kunde vara frustrerande ibland men när det gäller själva det här teamarbetet så det, jag tror det handlar det väldigt mycket om att, också, att alla har, jag pratar om det ordet respekt, jag tror det är väldigt viktigt att, 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 att förstå att eh, vi i Sverige har ju faktiskt inte den erfarenheten av skottskador i den omfattningen som dessa sjuksköterskor och läkare som jobbar i Gaza ständigt har. Uh, vilket gör också att vi kan lära oss mycket saker i detta. Uh, och sen kan vi bidra med den kompetens vi har som är kanske en spetskompetens inom ett visst område. Men det gäller ju att ha en förståelse för att, att mycket av kompetensen och kunskapen finns lokalt. Och ett annat skäl till, som jag fascinerades lite av när man jobbar, um, jobbar i Gassa det är ju hur viktigt det är att ha tydliga riktlinjer och rutiner. Om man ska kunna komma utifrån och komma in i ett team och kunna jobba på ett bra sätt. Och där tror jag att, eller min upplevelse var det att, äh, att komma in i och, och jobba för läkare utan gränser. Där det var väldigt tydliga rutiner för hur man ska göra saker. Där man har ordning och reda på sina lager. Man vet vad som finns och inte finns tillgängligt det Väldigt mycket lättare och jag jobbade på två olika sjukhus och det var också lite när man skulle ha flyttat till det andra sjukhuset där vi opererade skottskadade med mer avancerade rekonstruktioner så tänkte jag ja men hur ska det bli då och, och, och nu har jag jobbat på ett sjukhus och, och, och sett hur man jobbar där hur blir det på, på Dar es sjukhuset och sen upptäckte att ja men det var ju precis samma rutiner där och skötersken roterade mellan de här sjukhusen eh, vilket gjorde det mycket lättare. Så att eh, betydelsen av bra rutiner och vet hur man ska göra saker för att få det likriktat så inte varje person som kommer ner hittar på egna sätt att göra saker. Det är helt avgörande om det ska gå att jobba eh, tillfälligt under kortare perioder i team som jobbar ständigt.
1: Mm. Fanns det något tillfälle när du kände att eh, nu brister det för mig eller jag orkar inte eller när man får in alla de här det är bara ett löpande band av skottskador. Och, eh, på ett rent personligt plan tänker jag. men Människanmåten inte...
0: Nej, inte på det sättet. Och det beror ju på att tror jag också att man är ett, eh, man är ett gäng som är där av ett visst syfte. Och eh, har också möjligheter till när man är ute och reser på det här sättet. Att eh, ägna både, både kvällor och annan tid till att diskutera, prata, fundera. Eh, så att eh, man lever ju liksom inte i en isolerad bubbla helt och hållet heller. Man har kollegor från olika länder som man då träffar på kvällarna efter att dagens arbete har gjort. Och det var mycket diskussioner i, i, i köket och under, under middagen och sena kvällar som gjorde att man då kunde ventilera och diskutera saker som hade varit sår under dagen som har varit med om eller utmaningar som man står inför nästa dag. Så det blir ett väldigt stöd idé att ha människor runt omkring sig som, som var i liknande situation men som hade olika typer av perspektiv de kunde bidra med. Och många, eh, bland annat som jag jobbade med narkosläkaren har ju jobbat för läkare utan gränser jag tror sedan mitten av 90-talet någon månad varje år. Enormt erfaren så det var ju fantastiskt roligt att kunna jobba med narkosläkare på det sättet.
1: Har du kontakt med honom idag?
0: Absolut. Senast igår hade vi kontakt och diskuterade om inte vi skulle försöka få till en gemensam resa till Gaza igen. Han tyckte att han skulle ta nästa månad också som man har i år i Gaza och inte på ett nytt ställe. Så han skulle fundera på det.
1: Det blir dreamteam som...
0: För min del så skulle det vara väldigt roligt självklart att få jobba med honom igen där. Det gick, vi hade ett väldigt roligt samarbete. Han och jag och teamet med sköterskor där nere. Mm.
1: Och hur ser framtiden ut för de här uh, unga männer och pojkarna i Gaza?
0: Om du tänker framtiden för alla dessa som, som uh, nu går med sår och bara läggs om så är det helt avgörande för dem är ju vad klarar vi att mobilisera krafter nu nationellt och internationellt för att utöka kapaciteten för att kunna göra dessa avancerade rekonstruktioner. Och som jag sa när du hörde siffrorna från, och jämförde med akademiska sjukhuset så är det här någonting som omöjligt kan klara sig inom ramen för som sjukvårdssystemet ser ut i Gaza just nu. Det kommer också behövas att skicka patienter utomlands för att klara av detta. Och, och, och här tycker jag att internationella samfundet har ett väldigt stort ansvar att underlätta detta om inte det här ska bli en ännu större humanitär katastrof än vad det är. Och det handlar om ett lidande för pojkar. Men, men också alla andra som drabbas på grund av att sjukvården inte fungerar i Gaza.
1: Tack för att du kom hit, Mårten Kildal och berättar om ditt viktiga arbete i Gaza.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Om du gillade vår podd så tipsa gärna dina vänner och vi vill gärna veta vad du tyckte om ditt samtal också. Så har du frågor eller funderingar, hör av dig till oss. Du hittar oss som Läkare utan gränser Sverige på Facebook, Instagram och Twitter.
0: Du har hört Uppdrag Rädda Liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Björn Udd. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se nyheter poddar